0: 开始了是吧？<笑>这是正式的。好，嗯、呃，大家好，呃，不，就是不知道你们是不是存在，听众们。<笑><笑>对对对。然后我们这边是一意孤行 ，detached radio。对，我们是基于心理学。星座、八字、塔罗等众多玄学工具，然后是为了让大家看待自己、看世界、看宇宙的一个玄学类电台。
1: 哎、欸，以上来就讲这个，观众会不会很懵逼？我们到底是谁呢？也有可能啊、喔
0: 。<笑>对啊，我们做个自我介绍好了。嗯，我是小林女士，我是互联网旅游从业者，也是一个泛玄学爱好者。
1: 嗯，大家好，我叫贝拉女士要加吗？<笑>不知道为什么小林要加一个小林女士啊。我叫贝拉，呃，我其实是一个玄学的爱好者，也是一个玄学行业的从业者，呃，已经在这个行业做了做到了第五个年头了。嗯，嗯然后我们就是这个电台，就大家可能觉得有点莫名。对，然后为什么叫一意孤行，或者说为什么我们要去做这个电台呢？其实是我跟
0: 小林就是拍脑袋决定的，对吗？真的就是拍脑袋决定。哎，你们觉得我们现在前面测试那么多次，现在就感觉好像有点，就那种面对着观众的感觉，就有演讲的感觉，对，对就是有点紧
1: 张。一种就是虽然我们面前是，因为我们现在在我家里面嘛，然后喝着是我酿的那个美酒，然后放着背景音乐，其实很轻松的环境。一开始录好像就观众就出现了，<笑>对，然后嗯、呃，就是我们来讲讲为什么我们要做这个电台吧，就为什么我们现在坐在这儿聊这些有的没的，嗯、<笑>对吧？为什么我们要做这个电台呢、嗯？我
0: 可以给大家介绍一下贝拉，呃，我们我跟贝拉大概是在二零一六年的时候认识的、嗯，那个时候我在做一个。呃，就是青年社群的一个平台，在做一从在做一个创业类的项目，嗯、然后它叫 s o Meet， 嗯，嗯、呃，我是上海的负责人。那个时候我们每周会举办上，也不是上，没有上百场，我记得几十场吧，每周上海都有几十场那个线下活动，对。然后就是会让我们的用户他们自己去发起活动，嗯，然后呢，嗯、呃，就是我们会，比如说那个时候我记得有发起了很多的那些什么。呃，断网阅读三小时活动，对，
1: 还有一些什么心理类的，或者是一些创意类的一些活动，大家坐在一起看电影啦，我记得，
0: 还有什么一些游亲吻类的活动有没有啊、哦？有
1: 什么？好像在那个七夕节的时候、嗯，然后会找一些单身的男生和女生过来，然后会通过这种亲吻的那种感觉，然后来。哎，我也不知道那是个什么活动啊，我<笑>们都没有
0: 参加过，<笑>我们都没有
1: 参加过。对对对，我记
0: 得还有就是说有一些那个什么酒吧探店的活动，对有，然后呢还会有那种嗯嗯、呃呃、观观影什么看看什么恐怖片活动
1: ，对各种各样的活动特别多。然后我当时也是这个平台的一个用户，对对，然后我也是在这个平台上呃。发起了发过一些我自己的活动，然后这些活动基本上都是跟玄学相关的。然后我也是在那个活动中，小林同学他虽然是上海的负责人，但是他后来成为了我的活动的一个用户。然后我们也是在这样的一个场合下所认识。哎，我那
0: 个时候记得还非常清楚，那个时候是在上海的那个现在拆了那边，那边是淮海路红坊。红坊对。我们那时候选了一个地方是那个 Boss Music。嗯，对。然后，嗯、呃，我我啊。我我那个时候去了以后，就是本来是抱着一个很好奇的一个心态，<笑>对。然后呢，贝拉是非常的，呃细心。然后他因为我前一天就把我的一些生辰八字，然后星盘什么都发给他了，嗯，发给他以后，然后他是做了那个，看密密麻麻写了好多字，<笑>做了好多功课，对,对对。然后接下来呢，他就是跟我进行了长达大概一两个小时的一个咨询。嗯然后那个时候，我是真正的觉得我的一些人生观、价值观受到了震撼。嗯，我心想：我天，这世界上还有这玩意儿！天呐，太好玩了，就那种感觉，<笑>真的就是那种自己就是被一个人很善意的一个完完整整去剖析这么一种感觉。
1: 小小林女士真的这几年都是这么莫名其妙夸我的，<笑>对，就是她在我从事玄学的这条路上给了我很多的鼓励，就是这么一些莫名其妙的夸奖
0: 。哎，真的，真的你，你你那个时候你知道吗？就是二零一六年的那一天、嗯，然后你走了以后，就说你说你下面还有一个咨询，反、嗯、但是也是在我们上面发的一个活动，又又另外另外另外一个人。然后，然后我就说，哦，好的。然后你走了以后，我就在那个淮海楼红坊那边，就原来那片园区会有一个草坪嘛，我就在草坪上面躺了很久，嗯、你知道吗？开悟了吗？开悟了，就是，就真的有一种那种顿悟的那种感觉。嗯，就是我，我，我反正是对星盘这个东西的感觉会非常的强烈。然后后来呢，就是我也听那个贝拉推荐嘛，然后那时候我们从那开始以后也成了朋友，嗯，然后呃，因为上海会有一些活动，然后我也会请贝拉多多帮忙，然后去多发起一些活动，嗯，然后贝拉也会推荐我去推荐我看一些书，比如说《内在的天空》，我那本书真的是特别棒，嗯，然后看完了以后呢，我就开始自开始开启了自学星盘。<笑>我现在就是我现在出去跟别人说我的一个头衔是这样的，我说我是上海倒数第二的一个倒数第二的一个神婆，倒数第二。<笑>对，我我觉得我那个时候好像就是记忆最深刻的时候，最顶尖的时候，好像是能给别人看一些盘的。后来就是记忆就是减退了，然后只能给自己看一看。对，然后那个时候，比如说认识了一些比较感兴趣的男生啊，嗯，然后什么哎那那种那个朋友刚认识那种的，就很就会从他们那边把那个。就说哎，我会看这个，你让爸把我的那，你把你的那个生辰八字跟我说一下，<笑>然后给你看看，就就靠这个，就是可能迅速的拉近跟对方的一个距离。
1: 对，就是我曾经觉得想要收小林为我的第一大门徒，然后就对他寄予了厚望，但结果呢，他就是学着学着就。没怎么好好学下去，对，然后但是后来呢，他就是对玄学的热情很高涨嘛，后来还跟着我一起去学八字，对吧？学塔罗，什么都跟着学了一遍，但是呢，什么都没学成，能能这样能这样说吗？可以可以可以。哎，你你现在有那个第一大学徒吗？没有哎，我你又还是自成一派，你下面没有带。我真的很想培养你好吗？培养了那么多年，能不能真争气？<笑>好了好了，我们就扯了一大堆，就讲了一下我跟小林是怎么认识的，然后就是也想讲讲为什么我们今天想坐在这边，我们在录这个节目。对我们其实是觉得在这几年的过程中，我会跟小林分享很多我咨询中的故事，小林呢可能也会呃基于他这个不多的玄学的知识，对吧？哎，也不能说不多啦。就是粗浅的一些学习，给了我很多的灵感。因为小林是一个特别有灵感的，人。<笑>对对对，我们就互相商业互吹，<笑>对，所以我们就。嗯，觉得会有一些很有意思的故事，然后，嗯，包括我们在学过玄学之后，我们看待整个世界、看待自己、看待彼此，其实都会有一些不同的视角，其中会有一些特别有意思的故事，很想跟大家分享。哎，就是我们做这个。哎，你有没有觉得，就是
0: 说那个那个时候，我跟你看完新盘以后，你看这几年我的一些变化还是挺大的。
1: 呃，非常大。我觉得小林在我的观念里就是脱胎换骨了。真的吗？对对对对原来我是一个
0: 俗气的人，现在变得没有那么
1: 俗气啊。那也不是，就是小林骨子里还是一个非常有灵气的人，<笑>对
0: ，只是需要
1: 指点和开发。然后呃，可能经过这个玄学的一些开悟吧，然后小林女士就开始变得有一点不一样了。嗯、然后我也看到她这种成长和变化也是非常的。高兴吧，我觉得真的是很高兴。然后我觉得小林其实也是我很多很多很多咨询者中的一个比较典型的代表。对，因为我可能这几年做了特别特别多的咨询，一千多个有吧？差不多吧，有一千多个有，嗯、就是大大小小各种类型的咨询有很多。然后，嗯、呃，我相信可能很多人跟小林会有一样的这个感悟，就是当你开始接触接触玄学以后，你的很多的眼光，你的。观点其实都会有一些不同的变化，那可能，呃，时间长了以后，其实就像蝴蝶效应一样，你的人生，你的很多的生活中的选择也会产生一些变化，就还蛮有意思，你会觉得人生还挺有趣，很蹊跷
0: 。哎，我想那个替听众们问个问题啊，就是，比如说星座跟星盘的区别。比如说，像我们平时的一些泛星座读物那种公众号，嗯、比如说像 Alex 大叔啊、嗯、头道大叔啊、嗯，有一些他们常常会定期发布一些对运势的推测。对，比如说，呃，什么三月份什么天蝎座就是特别牛逼呢，那<笑>运势高涨。嗯、就是就是对于我们这种古典占星学派的人来说，对会对这个有什么就觉得星座跟星盘的一些区别在哪里？
1: 嗯，星座和星盘当然有很大的区别啦。就星座只是星盘中非常非常非常小的一个部分。嗯，然后大家可能会对这个星座的了解，我相信大家多多少少对星座会有些了解。你是什么星座的？这个星座人大概是什么样的一些特质？呃，多少会有些了解。然后呢，大家关注这些 Alex 大叔啊、运势之类的啊，非常迷信这些东西。嗯、但其实星盘。呃， 它是一个更根基的东西。嗯， 其实简单点来给大家举个例子 啦， 运势其实就好像是天气。嗯， 呃， 阴天、雨天、多云之类的。但其实每个人是不一样 的， 可能小林你可能喜欢晴 天， 嗯， 我可能喜欢阴 天， 嗯， 对， 就是你可能在晴天你会觉得更高 兴， 我在阴天更高兴。对， 天气对我们来 说， 呃， 它的重要性或者说它的差 别， 其实取决于我们自 己， 我们的喜好对吧？我们是不是舒服？我们是不是适应？那么其实我要做的事情，或者说我这几年都在做的事情，并不是告诉你，哎，明天要下雨了，明天后天是大晴天。我想告诉你的是，你到底是喜欢阴天还是雨天？你在阴天，呃，会做事情更顺利，还是说你在晴天做事情会更顺利？对我其实做的是帮助你认识到你自己，你到底喜欢什么？你不喜欢什么？对吧？你在什么样的环境里，你更能够事半功倍？对，这其实是星盘的东西。但是星座啦，真的就是一个非常粗浅的，只是一个非常表面的天气预报。嗯，对，就是就是其实这样讲讲普罗大众的一个天气预报，对，比较普罗大众的天气预报，它其实对个人没有什么
0: 太大的意义啦。那我能这么理解吗？比如说星盘其实是一个。你前面说的那种像 DNA， 对，像是一张一张地图，一一个说明书，对，它其实是非常客观的一个东西，
1: 对，就像大家可能前几年网上特别流行那种，呃，就是。通过你的唾沫，嗯，呃，去检测你的这种生物的 DNA，、嗯、对吧？你可能是你酒精耐不耐受、嗯，你乳糖耐不耐受，你会不会,你你会,不会容不容易
0: 得抑郁症
1: ？对对，你会不会得这个病那个病？嗯，那其实星盘跟这个特别像，但只是它并不是生物层面的，它可能更多是一种呃宇宙层面的，或者说你的生命层面的那个 DNA，、嗯、它会告诉你你出生时候带来的这张。说说明书、嗯，或者是你原来的这个初始的一个初始化的状态，嗯，对，他会这样的感觉。包括大家可能做生物的 DNA， 你会觉得有些跟你很像，有些可能随着你长大的过程中有些不一样了。嗯、那么新盘其实是一样的一个工具
0: ，对。然后，那我其实还是想替小白们问一个问题。<笑>就是比如说，我们因为现在星星盘的一个它的构成逻辑，其实是根据你的生辰八字来的嘛。对。比如说你的出生时间以及出生出生的时间，然后要精确到地对地点，然后精确到分钟。嗯，对。那如果说同一个医院、同一个医院、嗯、同一个产房，嗯，对，两个同就是两个不同的生命同时出生了，嗯，那难道说他们的命运就是一样的吗？嗯，
1: 这个问题是占星学上非常非常经典的一个问题。对，然后特别多的咨询者来问我这个问题、嗯，因为确实这个世界上有太多同年同月同日生的人。嗯，那么其实就会回到我们之前讨论的那个话题嘛。这个东西它只是一个，呃，初始的一个说明书。那么人在长大的过程中，你会受到这个教育啊、环境啊、嗯、你自己的学习啊、各种各样的事件的影响。那么在这种影响下，其实每个人的发展轨迹就会变得不一样。所以这其实也是我不停地去强调给我的咨询者的一个非常核心的观念。我告诉你的这些，你的星盘、你的八字、你的命，其实并不是决定了的。嗯，它并不是一个宿命论的东西，你必定是这样的。它只是一种可能性，一种比较大的可能性。那我告诉你，你可能会变成这样。那么你可以心里有有个数。对我的 DNA 里带着这个，就像我如果我的 DNA 里带着我的酒精是不耐受的，嗯、那我就少喝一点、嗯，如果我是耐受的，那我可以更放肆的去喝，对。但是你到底你在、嗯、你每天喝多少酒，嗯、你到底要不要戒酒，这取决于你自己，嗯，对，也取决于你喝的不同的酒，或者是你你的心态、你的心情，对。所以它其实并不是一个宿宿命论的东西、嗯，它也并不是一个传统意义上的算命，嗯，对。所以其实这也是很想要，呃。告诉给大家的一个比较核心的一个我的理念啦
0: 。嗯，哎，说到算命了，因为我们一九<笑><笑>年十一月份一起报了个八字班，<笑>对对对,对，对,对,对，报了个花了九百九十九块钱，对对,对对，报了一个八字入门班，然后就是关于那个天干地支都有一个系统性的一个了解，嗯、包括对,对，包括什么是太岁。然后、嗯、对
1: 对对，什么是流年
0: ？对，什么是你的那个就是你的喜用神对？对，然后包括你的那个什么月令啊，什么、嗯、月令有摇吗对？对，有有有月令、地支啦，地支啊，包括你的纳音啊，对，包括那个对，呃，还有包括八字里有什么？没什么，有什么没什么，没什么，你缺什么补什么。嗯、然后对，有些人的八字就是全是水，有些人八字里面全是火。对对对，对就是有的人五行缺三行。对。<笑>(笑) 对， 然 后， 然后就是就是从去年因为十一月份学了以后 嘛， 然后呢就是 呃， 贝拉也慢慢的从一个西方的占星这么一个角色往中式的一个八字去靠。你有没有觉 得， 当你用了那个中式的一些 呃， 就是分析逻辑跟你的咨询者去聊的时 候， 他们可能更加倾向于就是八 字？ 呃， 确实是这样子。就是其实我做占星做了很
1: 多 年， 因为我最早呃有过比较正统的这个心理咨询师的一个背景。所以我觉得西方的占星术或者是星盘，它是比较好的，能跟、嗯、呃西方的心理学结合起来去做的。所以我一直在做这个事情。那后来呢，也想着去多学学一些系统嘛，然后就跟小林一起去报了这个八字的入门班，然后就觉得其实八字也特别的。它其实特别接地气，嗯，比如说给大家举个例子啊，我讲到星盘会讲到什么海王星啊，嗯，冥王星啊，大家可能一脸懵啊、嗯哎，海王星到底是什么？十二宫啊，对啊，它在我的生命里到底代表什么？你你很难理解，你跟它没有什么链接，嗯。对，但是如果我讲到八字，我说你八字里呃全是火，那你可能一下子就会有一个感觉，就是自己可能是一个火气很旺的人，嗯，比较热情。如果我说你八字里全是水，大家可能就会觉得啊、嗯哦，我可能有点多愁善感，嗯，我可能哎挺有挺多才华的，就是大家会一下子会把自己的认知这些传统的文化跟八字结合起来，嗯，那么其实我会觉得他。更接地气，更像是人生百态。嗯，然后在中国的这个大环境里，我在做玄学的时候，我会觉得他其实，呃，接受度更高。特别是对于一些比较年长的咨询者，嗯、他们确实会更喜欢八字的那种解读方式，嗯、因为他们更好理解。嗯，对，这、就是他们比较熟悉的一些元
0: 素嘛，就很好理解。有没有人,有没有人老问你？哎，我什么时候应该投投资？什么时候应该买股票？有什么时候要？结婚什么时候要卖房？买房有,有,有
1: 特别特别多，就其实很多咨询者跑来找我的时候，嗯、呃，他们当然因为不了解玄学系统嘛、嗯，他们可能就觉得我有一个什么困扰，我来找你。你看完以后，你就可以给我一个答案。嗯，对，所以嗯，很多人都是抱着，当他遇到一些工作啊、感情中的困扰，或者是财务上的危机的时候、嗯，他会来找你，希望你可以给他一些解答。哎，那最近疫情的发展是不是让你的咨询量多了很多啊？就是特别特别有意思的是，很多人跑来问我说：“<笑>贝拉，你给我算算，我会不会得病啊？”真的真的，会有人跑来说：“你帮我算算，我有没有可能会、呃、得新冠？”得新冠，对，真的吗？真的，就是我遇到过最新。天呐，恐
0: 慌到这种程度、啊
1: ，对对对，而且还有有年轻的人，然后也有年
0: 长的人跑来问我这个问题，嗯、对感觉这个问题好像不是应该现代那种科学，就是接受了正统理念的人该问出来的问题，因为得新冠不就是会，就是通过口沫嘛，对对对，就是你戴好口罩不用啊。
1: 对，所以这可能是大家对这个行业的整个的误解吧，嗯，大家可能觉得你是上帝。或者说你是全知全能的，你什么都会，呃，算得出来。但其实我并不是这样的一个角色，我并不是上帝，嗯，嗯对，所以就是，嗯，可能也想要告诉大家，呃，玄学、嗯，或者说我正在做的玄学，我跟小林感兴趣的这个玄学的东西，嗯，可能跟大家想象中的那个算命其实是会有点不一样的，嗯、对，所以就就是当咨询者跑来问我这些感情。呃，事业上的一些问题的时候，当然我会尽可能的去给他们一些线索，嗯，但是到最后，当我们每次做完咨询之后，呃，我会挖到更深的地方，嗯，我会挖到就是你为什么会遇到当下的这个困扰，嗯，它一定跟你背后的一些动机，嗯，你的天生带来的一种行为模式，或者说你一直以来的习惯有关、嗯，所以最后其实你带着问题而来，你带着更多的问题回去，嗯，对他会带着这些问题去对自己进行更深层次的剖析，嗯，那我觉得其实。是帮助一个人认识自己，就是玄学的最高阶的一个意义。然后这也是我正在做的一个事情
0: 。你的咨询者有没有就是那种复购率特别高的那种人，就是不停的回来问你？
1: 呃，其实，嗯，不算特别高，嗯、因为其实，比如说你来找我看星盘、嗯，那我花一两个小时的时间，我我基本上可以把你的星盘里的一些重要的信息都告诉你。嗯，那么当他再次回来找我的时候呢、嗯，可能比如说我新学了新的系统，他可能想要通过新的系统来看一下自己，嗯，或者是做一些占卜，比如说塔罗类的占卜，嗯，他想去预测一些具体的呃短期内的一些运势啊、嗯，或者是事件，那他可能会。呃。二次、三次的来找我，这样，
0: 嗯、对。嗯嗯嗯嗯，就是可能不会说就同一个系统星盘来反复的找你，
1: 对对，因为这个东西就是每个人都只有一张星盘、嗯，它就是根据你的出生时间来的、嗯，它是你一辈子都不会变的，嗯，变的东西其实就是天气了、嗯。那那你真的是那个很良
0: 心，有些人看星盘的话就是按照问题来收费，对不对
1: ？对，就是这个行业比较鱼龙混杂。我觉得他全部看个人的那个，或者说占星师，或者是。呃，八字命理师的一个个人的良心，嗯、对我是那种非常有良心的，<笑>对，并不是自卖自夸，就是因为做这个行业呢，嗯，可能在大家看来你你是一个神婆，嗯，或者说真的就是神婆，对，大家可能会用一种非常奇特的眼光来看待你，嗯，然后呢，其实这个时候特别考验你自己。那如果我是一个比较贪财的人，嗯，我可以定很高的价格，然后我可以各种用我的方式来忽悠你，但我觉得没有必要，嗯，对我觉。得。我觉得就是我可能因为各种各样的原因受到了召唤，然后我来做这一行，<笑>嗯，对，所以我觉得，嗯，通过我的这些技能去帮助别人，嗯，那他可能也是我要做的事情，所以我并没有。嗯呃，那么的不良心了，还是望说？哎，
0: 说到这个召唤，就是其实我在一六年认识你的时候，你那时候还是在上班的，对对对对，在宗教的一个媒体里面上班，特别特别迷的一个组织里面工作对对对。我记得你是编辑还是什么
1: ？对对，原来我是在这个中国基督教协会里面做他的一本跟基督教相关的杂志。嗯，对，就是其实每天也很迷幻了，因为你身边所有的同事领导。呃，都是这个上海,上海或者是全市全国各个教堂很有名的牧师，嗯，然后结果呢，我是一个非教徒，啊，对对对对，我其实并不信仰基督教，只是因为莫名其妙的原因进了这个组织、嗯，但其实我自己还是蛮喜欢一些跟宗教啊，嗯，然后或者是哲学相关的一些东西，嗯、对，然后后来就直到我一六年一六年，就是因为一些。各种各样的情况，我接触到了占星学，嗯，然后当我看到自己的星盘的时候，你会发现哇，就是你会觉得你原来的人生都可以被解释了，嗯，因为我的星盘里就会有一个宫位特别强，那个宫位就掌管了宗教、哲学、形、嗯、而上学，包括玄学这样的领域，八宫，九宫，九宫，九宫。对，这个宫位就是跟一些形而上学的东西相关嘛。那、啊、我我九宫好像挺旺，你也挺旺，你女月亮在九宫，月亮在八宫，丙王在九宫嘛。
0: 丙王好像在九宫，好像对对对。天蝎好像是对对对，你
1: 九宫也很旺嘛。对，所以就是你突然就觉得，其实你会对玄学、嗯、对宗教、对哲学感兴趣，并不是什么一头脑热，因为这些行业嘛、嗯，大家都知道很难找工作，也很难挣大钱。嗯、但是你就是很喜欢。嗯，后来你才知道，其实这就是你命里所写好的一个东西。其、就、实、是、这个
0: calling。对对对，包
1: 括我当时，其实我身边没有什么人学哲学，嗯，我身边也没有人有宗教的信仰，嗯，但是你就是会进这样的组织，你就是会去学这样的学科，嗯。对，那你这个东西怎么解释呢？当然不是说人生每一样都需要解释，但是你很想知道原因。嗯，我觉得玄学当时确实给了我一些原因，嗯、然后也让我更坚定地走在了这条我自己很喜欢的路上。哎，那时候
0: 你刚开始做这个玄学的时候，我是你的第一批咨询者。对,对,对，是比较早期的咨询者。我是早早期比较早期，但是你那种那时候你跟我说你才学了两个月。对，然后我就觉得天呐，怎么那么专业？就那种那种感觉，你那是不是因为你对这个知识吸收的特别快，特别有感觉？我觉得我很有天赋吧。<笑><笑>
1: 我觉得这个东西是讲天赋的，因为有些人可能对这个东西就是实在不感冒。嗯，对，有的人就是一学就啊一点就通。我可能是属于后者。嗯，我当时完全是自学的，就是像小林刚推荐那本《内在的天空》。嗯，我把这本书可能前后读了两三遍。嗯，然后呢，自己一开始的时候就会找身边的朋友要来他们的星盘，因为朋友你比较熟悉嘛，嗯、你就可以对着他的星盘去揣摩你这个朋友。嗯，到之后呢，慢慢的你就开始看盲盘，嗯，就是一些你根本不认识的人。嗯，呃，去看盲盘，然后其实就是自己这样一步一步自我揣摩过来的，所以我其实算是比较特别的那种命理师，就是我完全自成一派
0: 。啊、嗯呃，对啊，
1: 对，就是我并不失从任何人。哎、呃，对
0: ，现在好多那种不是有报班好几万那种？对对对，是的。嗯然后就是师从某个占星大师、嗯，然后就是好像有不同的派别这样子，
1: 特别多。然后这些各种各样的机构，嗯、有的听起来就是完全很噱头啦、嗯，什么，包括也有比较正统的，比如说伦敦占星学院，它确实比较正统。嗯嗯啊、呃，但是我自己觉得那个东西没多大必要吧、嗯？对，因为你其实完全可以用你自己的方式去理解，嗯、只要你的表述、你的理解可以真正的给咨询者一些帮助，那就是有价值的。嗯、不是说它一定要有一个特定的解读，嗯、它本身就是一个，嗯、呃，比较开放性的东西。对，所以我并不是从任何人，我也。呃，不信仰特特定的某一个流派，我用我自己的方式、自己的解读和经历，去形成了属于贝拉自己的一个特一个一个
0: 流派。那我有个问题啊，玄学工具给你带来的一些人生改变是怎样的、嗯？至少未来十年之内，你是不是还是会坚定不移的从事这个行业？嗯，我或者是你会受到那种 calling 的感觉，就是说。因为因为你在做咨询嘛，你确实每天都会帮助到挺多人的，嗯，从他们的反馈中，你也能得到一些正向的东西，对对。然后你会不会觉得这个确实是你未来就是职业中要发展的一个道路？嗯，不敢说十年那么远，但是
1: 确实，他这个玄学这个东西，很大的改变了我的人生。嗯，因为就像小林说的嘛，我几年前还是一个跟很多人一样，是一个朝九晚五上班的一个上班族，普通的上班族，班族<笑>
0: 对，非常普通的上班族、嗯，坐地铁上下班，对，坐
1: 地铁上下班。然后，因为我家又住的离这个市区又比较远，就每天上下班通勤要两三个小时。但是我开始做这个事情以后呢，他可能可以可以给我带来一些收入，嗯，然后我也渐渐的就是辞职了，我已经呃辞职两年了，所以这两年时间里我基本都在做咨询，嗯，然后呢，他可以维持我正常的这个一些经济的收入啊，虽然没有挣挣到很多钱了，但是、
0: 嗯、定价定的太良心嗯
1: 、呃，没办法，就是太善良了，<笑><笑>对，然后嗯、呃，还有一个比较大的改变就是确实改变了很多我对于这个世界和他人的认知。嗯、mm.。改变了特别多，嗯，因为举一个最简单的例子啦，嗯、就比如说大家会有一些感觉，你会觉得身边这个人好奇葩
0: 哦，对对對,对，然后那个人就那他看他的星盘就真的是一个奇葩的星盘吗？呃，真的是一个奇葩的星
1: 盘，<笑><笑>因为很多人会不理解为什么你会有你你的行为模式好奇怪哦，为什么你这样说话，为什么你没有情商？嗯，对，但其实你看了星盘以后，虽然我还是觉得嗯这个人很奇葩，嗯，但是我会看到说我知道他为什么那么奇葩，因为这是他天生带来的。嗯嗯，那你其实就是会原谅他。嗯，我觉得这个东西他并不能控制。嗯，呃，那你这个时候你就会看待、呃、人性的角度会不一样、嗯，你不会带着这种，呃，偏见的观点去看待他们，你会觉得每个人他做这样的事情说这样的话，都是有他自己的道理的。嗯嗯、呃，然后你就会温和很多，包容很多嗯。嗯，那你对外在的人包容以后，其实你自己也会过得更舒服一点。嗯
0: ，停一下。嗯， 重新。然后我还有个问 题， 就 是， 呃， 贝 拉， 你是受过一个正统的一个咨询师的师的那个体系下面的一个心理咨询 师， 对， 就是在一六年之 前， 你可以算是一个心理咨询 师， 你也拿到了一些相应的证 书， 对 对， 然后。嗯，比如说那个时候你其实没有这些玄学工具，然后那个时候的一些对待咨询者，嗯、包括，呃，像你这四年以来对咨询者会运、嗯、运用这些玄学工具以后，你会觉得会有怎样的改变吗？或者是说，嗯
1: ，其实心理咨询师的一个比较正统的一个培训，包括我最早期可能会做一些跟玄学无关的一些心理咨询，我觉得那个东西，嗯，其实改变了我很多。呃，观念或者说我在这么多年的玄学咨询的过程中，我一直在沿用当时的那套心理咨询的理念。嗯啊、呃，其实初衷是没有变的，甚至我有的时候会说我做的事情其实是命理咨询，它是理命理咨询，对，它其实是运用这些玄学的工具，嗯，最终做的事情。嗯，很像心理咨询，但它其实跟心理咨询会有些差
0: 别。嗯，我觉得它是一个比心理咨询更高效的一个、嗯、一件事情。哎，真的，你看我之前，因为我就很关心心理咨询这个行业嘛。嗯，比如说像之前有一个 A P P 叫简单心理。嗯，我知道。对，然后我就看到很多一些心理咨询师，嗯、当然是那种拿了证书的、很正统的一些心理咨询师，在上面。画一些自己的一些那个服务在上面，然后相应的就是它其实有点像 C to C 啦，嗯，这么一个这么一个 A P P， 嗯，然后很多一些呃就是用户会在上面去找这个咨询师，然后进行相应的咨询以及付费，他们他们会有一些评价在下面喽，评价的话就是有<笑>真的是褒贬不一，而且我相信心理咨询这个事情不是说是一个灵丹妙药，是一个救心丸。你现在遇到什么问题？你吃一颗这个丸、嗯，你就能马上好。嗯，不是这样子。不是，对对。然后其实大家应该对这个观念有一个相应的纠正了、哦。我是觉得对，对，大家可能说我花了这几百块钱这一个小时，你心理咨询师你就能马马上给我疗愈，疗愈好，解决我的问题。对，其实其实我觉得真的不是这样子的。嗯、对，但是嗯。也有可能是因为他们没有一些相应的一些工具，嗯、或者是纯靠心理咨询。可能一开始的时候，只是一些，呃，咨询者的一些诉说、诉说、诉说。对，可能一开始还是听为主。嗯、对。是不是
1: ？对，确实，心理咨询其实是一个咨询师需要把自己主观抽离的这样的这么一件事情。嗯，对，其实更多是这个咨访者，他更多去叙述自己的问题。嗯，然后呢，心理咨询师扮演的就是一个我从你的言行中去找到呃一些蛛丝马迹，嗯，然后去告诉你这个咨询者没有意识到的一些东西，但这些东西并不是咨询师自己创造出来的。所有的东西都来自于咨咨询者，然后那些解决的问方案其实也是在咨询者手中的。嗯、对，咨询者咨询师其实是一个串联的，或者是寻找证据的这样的一个角色。嗯，对，那其实呃，像我做星盘咨询的话，一方面跟这个很像，嗯、呃，我并不会给。呃，自访者一些很确定的一些答案，就是你你的人生必须要这样走，嗯，你在 A 和 B 里面你必须要选 B。我其实不会做这样的选择，嗯，那我只是会呃利用这样的工具。去帮助你看到那
0: 些你看不到的东西。对、哎，说到这个，我真的要想跟你分享一些。我我在就是那个一五年、一六年的时间，我在 s o u m a t 里面获得了太多的能能量了。嗯。因为除了你之外，也有很多其他的一些心理咨询师在我们上面发发活动嘛、嗯。他们发活动的目的是为了积累自己的案例。啊、嗯。对。然后他们要积累足够多的一个 showcase， 可能以后要做一些。出书或者是写文章，他们有这些用。你、嗯、参加过吗？我参加过啊，嗯、我参加过一个，就是你就是你是我第二个，之前还有一个那个、嗯、有个女生，她是一个纯就纯心理咨询，纯心理咨询师。嗯。然后我记得我那个时候跟她就是聊的时候，她就说你有什么问题？嗯。我说我我其实没有什么太多的问题、嗯，然后就是说，嗯，怎么说呢，就是。就是整体，就整个的聊下来，就是我那个时候可能是也是有一点那种自我表演式或者干嘛、嗯，我就觉得这个人在前面，我还是得说点什么吧。让我要是不说的话，那个因为因为他是一个很沉默的心理咨询师、嗯，他不会去主动的引起话题，嗯、对，嗯、那感觉好尴尬。对，就是我就啊，我就只能说，我觉得没有问题，我都可能会说很多问题出来。嗯、对、嗯嗯、我其实那个时候只是做一个。上海的一个负责人，我来看看，我来抽检一些活动，对，看看这个活动怎样。正好抽到的这个是一对一的一个心理咨询，嗯，是嗯咨询咨询活动。但那个时候我确实，嗯，我可以实话实说，我就是那个时候觉得有点不舒服，嗯，因为我觉得就是首先我们两个人没有建立一个足够的双方信任。对， um, 我们第一次见面。对，然后呢，他让我说我有什么问题。嗯，然后我其实不知道怎么不知道怎么去开始。对对，然后在这个过程中呢，我其实从他那边没有受到一些反馈，他其实更多的时候只是一个倾听者的这么一个角色。对对,对，然后有的时候我甚至觉得他在 judge。嗯、对，就是在评评价或者干嘛，可能是我作为一个、嗯，因为其实你想想看，咨询者他其实是一个咨询者为什么会来找你咨询呢？肯定是因为他就是心里面出了一上心理上面出了一些问题，对，有些困扰，就是、对，有些坎儿过不去、嗯对。对，那其实一定程度上也说明他是一些很敏感的人群，确实，对。然后其 实， 在那种交流 中， 因为这些敏感的人 群， 其实会对对方的一些言行举止会做一些过分的解读、过度解读嘛。嗯。那其实也也非常容易去得 出， 他们其实可能会对(笑)咨询师的一些言行举 止， 其实会有一些苛刻的标准在了。我觉 得， 对对我而 言， 我那个时候我就觉 得， 我觉得他有点在抓住 我， 我我会这么觉得。嗯。不 过， 嗯， 就是就是。反正我是这么觉得的，对，所
1: 以你那个咨询做下来、嗯，你觉得也没有什么太大的收获
0: ，没有收获，没有什么收获，就是我，对，就是我在那边说说说说说，对，有的时候我可能还说的不是真心话哦，我还可能加了一些演绎的成分，对对，其实因为我其实一看他这样子，嗯、我就不打算跟他说实话说，说实话了，对
1: ，所以这个是不是你觉得是不是看两个
0: 人的气场啊？我觉得会有我，我觉得会有，因为
1: 所有的事情就是哪怕像心理咨询这样的东西，它本质上是一种、嗯，呃，是一个交易嘛，就是我花了钱，我想买一种服务、嗯，那就像你外面的任何形式的交易和服务一样，一定会有一些服务者你会比较喜欢，嗯，比较合你的口味，有一些不大合
0: 你的口味。而且这个跟一般的去市场上面交易我，我比如说我一百块钱买一箱苹果还不太一样对，对，因为我的这个服务它是。灵活度很大，对，有上有下，跟股票一样。嗯、它不是说一百克一百个苹果，就是真的有一百个苹果在你面前。嗯，它的你所你花这一百块钱，你所能拿到的服务，它其实是不太一样的，对不对？对，确实。有的时候你可能质量会特别高，你就会觉得，嗯，你就真的是说到你心坎里了，嗯、对，直击重点、嗯。那有的时候呢，会不会觉得就是说？不痛不痒的骚了这么几下。其实小是是小林
1: 跟我讲这个东西，我就突然脑补了很多我的咨询者。是吗？<笑>对，就是当然，其实我呃，大部分的咨询者啦、嗯，无论他对我满意不满意，就他可能碍于我的情面，他不会直面的跟我说这些评价。但是确实存在一种可能，就是他们有的人可能会很喜欢你这个咨询师，嗯，有的人可能会不那么喜欢，确实有这样的一个问题存在。嗯、那么其实站在一个咨询师的一个角度，嗯，那我就是我。我我不能够保证我的呃方式，我的言行是契合每一个人的口味的、嗯，但我会有一个统一的标准去对待每一个人。比如我在咨询开始之前，嗯、呃，我会告诉咨询者，其实。呃，我们俩的目标诉求是一样的，嗯，就是解开你当下的一些困扰，嗯，让你过得更舒服一些。我们去解决一些问题，嗯、所以我会告诉他，你越真诚，你越敞开，或者是你觉得你有什么需求，你都可以告诉我，嗯，那么我们的咨询效果可能会更好。所以它其实就是一种交易，在交易之前，你们应该要去商量一些，你们怎么样展开这个交易。如何的方式对你对我都好
0: ？有没有一种咨询者在后来成跟你成为了朋友？除了我以外
1: ，呃，有有有有，有有<笑>其实这样讲比较啊、呃，怎么讲啊？因为大家知道，如果你是做正统的心理咨询的话，嗯、不可以的、呃，是不可以的，也不是不可以，嗯、就是一种一种规定。嗯，呃，你跟咨访者之间不可以有太多的一个个人的链接。嗯啊、呃，但是我做的玄学,学咨询呢，会有些不一样，因为我的这个受众，嗯、呃，首先大部分的人都是非常。就是比较心理健康的 人， 嗯， 对他们绝对谈不上有什么很严重的抑郁 症， 嗯， 或者是非常严重的双向障 碍， 他们也不会找到 我， 呃，
0: 真的那种去医院。
1: 而且如果我遇到有什么抑郁症非常严重要自杀的
0: ，嗯，那我、啊、有吗有？有有
1: 有有就是有人想推荐给我一些呃客户，嗯、就是说抑郁症特别严重，嗯，然后会有一些自杀倾向、嗯。那么这种情况下，我一般都会直接推荐他去医院。医院对、嗯、医院的精神科对这个这种需要
0: 吃药吧？这种
1: 需要吃药，对，嗯，呃、需要有一些就是有开处方药资质的医生来给你做、嗯，其实不是我能够做的嗯嗯，嗯，而且我呢，其实比较想要去接触一些。um 怎么讲呢？没有那么严重心理疾病的人，因为大家听我们讲了以后会知道，呃，玄学的工具更多是帮助你认识自己、嗯，所以我的客群会跟传统的这些心理咨询的客群会有点不一样。嗯啊、呃，他们大多是心理健康的人。嗯呃，但是每个心理健康的人人就会有生活的困扰啦。嗯，他们也会有很强烈的诉求，想要更多的去认识自己。嗯，对，所以其实我的客群的呃跟心理咨询会有点不一样。嗯，对，所以会会跟那个传统的心理咨询会有点会有点。每个人来
0: 找你问的一些大的课题都差不多，事业、爱情、啊啊，只有这
1: 两个。<笑>对对,对大家的困扰都是一样的。每次我会很礼貌地问你有什么困扰啊？我想知道一下我的感情，我想知道一下我的工作。嗯、对，其实大部分人都差不多，嗯,嗯然后问不问，给出来的答案都是一样的。对，也会有一些人会，嗯，可能他对自我的这个，呃。怎么讲呢？对自我认知这个渴求度会比较高，他可能会直接说：“我想我没有什么特别大的困扰，嗯、我只是很想要了解自己。嗯”那么你你就告诉我，我到底应该做什么、嗯？我的擅长东西在哪里、嗯？所以这样的人也会成为我的呃客群。嗯，对，所以就是其实我接触的人还比较。好玩也比较健康，所以我有的时候也会打破掉这个所谓的心理咨询师不能够咨询者做朋友的这个规矩，嗯，因为他们心里很健康，嗯、如果我觉得很跟他们很聊得来、嗯，我也会跟他们成为朋友，嗯，对，会有那么一小部分的人会继续去交往下去。所以
0: 真的就是，呃，虽然每个人都是不同的个体嘛，大家都很独立，但是实际上在这个大环境下，大家所面临的课题其实业力吧。其实都是一样的，是差不多的对。对，大家都在面临着同样的困扰、嗯，包括就是疫情期间，呃，有可能带来很很多，比如说像旅游旅游业，比如说像我这样的一些旅游业从业者，还<笑>有包括一些呃，可能就是餐饮啊，餐饮类的最可爱的，可能一九年十二月份二十二月二十号刚开了店，天呐，一下子就闭店三个月，<笑><笑>就这种感觉，对对对就可能大家这个时候大家会面临一些一定的挑战跟冲击啦，嗯、就是这个时候。嗯嗯可能大家就是 呃， 通过不停(笑)的就是去调整自己的一些业务方向以 外， 还是要再想一 想， 就是这个时候自己最需要的是什么东 西， 自己是 谁， 然后包括自己想要发展的方向是怎样 的， 包括这个期间我们的这个播客也应运应运而 生， 对。其实小林刚讲的东西我很有感触 啦， 就是我觉得大家
1: 都像。小白鼠一样不停地往前跑，往前跑。对，是。我觉得就是这个疫情让大家可能你没办法跑了，因为没有跑道了，跑道都关掉了，对大家都跑道封掉了，<笑>拦住了，对。然后你只能停下来。嗯。那么停下来的时候，确实这段时间来找我做咨询的人特别多。嗯。然后大家确实因为停下来了嘛，你会更多的去反思一些更深层次的问题嗯。嗯。你现在去想工作、感情也没什么出路，因为你也出不去。嗯。你也没有办法去接触那么多人，嗯、你没办法去相亲，对,不对。对， 所以你停下来就开始思 考， 哎， 我我我要不要改变一个我的人生轨 迹， 要不要改变我的职业道 路？ 哎， 我自己到底应该要做什 么？ 大家开始有更多这样的思 考， 对， 所以其实。呃， 我是很想要去告诉大 家， 是哪怕没有这样的疫 情， 嗯， 我觉得在平时的生活中就不要那么的奔忙。其实就像我们的这个电 台， 我们不是叫一意孤行 吗？ 对， 其实就想给大家传递一个理 念， 就是你没有必 要， 就是随着这个大环境的变化而不停的。被动的去轮转，其实你要找到你自己的那个轨道，嗯、然后你在你自己舒服的、擅长的轨道里面，你可以一意孤行。嗯，那对，所以这其实也是我们做电台的一个初衷，嗯、就是可能会想跟大家讲一些有趣的故事、一些案例，嗯、会告诉你们，当你嗯用另外一个视角、玄学的宇宙的视角去打开你的人生和世界的时候，确实会有一些东西在改变，会不一样
0: 。嗯、可能就是说这么说。比如说，生命就是一个一意孤行的过程，就主要就是希望大家能够在某种程度上面都能达到一定的一意孤行，对对对,对,对，从而抵达自己的内心。因为其实现在从众的一些理论都是说的太多了。比如说，我最近就是在疫情的时候，我我就是因为就是是时间有点多嘛，然后我就想说去了解一下那个经济学。然后<笑>听说小林同学在学什么比
1: 特币<笑>区块链，惊到了下巴
0: 。然后。然后本来我是对这些事情完全都，一点都不感兴趣的、嗯。然后就是我以前我的我的所有的一些收入我都放在银行活期，你能想象吗？零点零百分之零点零几的那种收入，我也我我不在乎这些事情。嗯、但这个就是这个疫情一出，我就觉得不行，这个收入自己一定要关注一下。然后我想说，要炒个股票吧，炒个股吧，买点基金吧，然后就是买点比特币吧。然后结果那个买了比特比特币，我们刚买的时候比特币大概是在。呃，八万美金，嗯，八万美金和人民币大概六万多。对，现在呃，已经不到两个礼拜的时间，已经跌到三万了，<笑>就砍半了，对吗？对，腰斩，就比特币就腰斩、嗯。不过我本身对比特币这个事情还是比较有信心的，长期可以看好。长期看好啊、嗯，就是这个时候，哎，不，这是什么经济学？经济学学学理论？我们扯远了，扯远了。对对对对,对，就是反正就是就是就是怎么说呢？就是还是。无论你进行投资，对自己金钱上面进行投资，还是说对你个人上面进行投资，嗯、就是一定要自己去了解这个事情。就一意孤行的话，并不是说你谁的话你都不听，而是你自己要对自己有一个准，就是你自己能知道自己想要的是什么东西。首先你要知道自己能够承受到哪样的程度，什么时候应该止损，嗯、你对自己要有一定的了解、嗯，所以你才能一意孤行。一意孤行并不是说。你不知道自己是谁，然后你就是盲目的盲目的,盲目的就往前走，对,对,对,对不是这样子的。我们要说的一意孤行，其实是在在就是就是你理解自己的前提之下，嗯，你可以勇敢的勇敢的往前走
1: ，对对。就是讲到这个我们播客的名字，我们当时我跟小林在商量这个英文名应该叫什么，对吧？我们得有有个洋气的英文名，所以我们最后把它叫 Detached Radio。对，然后其实是因为，呃，灵感是之前看了一部电影叫《Detachment》，对，呃，翻译过来叫“超脱”，嗯，然后我自己是很喜欢这个词的，因为《Detachment》它的反义词其实是《Attachment》，大家可能对这个词比较了解。嗯嗯 attachment 的 attachment 是,是不是就是
0: 那个我们发邮件的时候，呃，就是请参考我的 attachment， 对对对请参考我的附件。对对
1: 对，它其实是一种一种连接，对对吧？其实我觉得我们生活在这个世界、生活在这个社会、这个环境里的人，我们都在寻求跟周边的人、周边的大环境有一个 meaningful attachment， 就是我们要有意的跟他们去连接。但是在这种连接的过程中，大家可能很容易被呃一个主流的价值观。或者是被他人的一些见解就带跑了，你到最后其实你也不知道自己到底要成为一个什么样的人，我到底要做什么。我们是想告诉大家，其实你除了这种必要的连结之外，你也可以抽出一部分来去超脱，你可以跟这个主流的一些价值观有不一样的地方，因为你就是一个不一样的人。嗯，对，所以这其实是我们为什么要给它取名叫 detach detach 的 radio 的一个一个含义所在。对对，然后突然觉得这个名字取得好棒哦。
0: 对，就是我们这个真的是我们当时一拍一拍脑决定的。对对,对，然后我就说。这中文名其实是我我我想出来的 idea 了，我就说要不就叫这个吧，对一意孤行。他说贝拉一听就说嗯可以没问题。然后就是英文名的话，我就叫什么呢？他就说叫 detached a radio 吧。<笑>嗯可以
1: 没问题。对，这<笑><就><笑>其实是就是呃比较好玩的一点是，就是我跟小林在自从进入玄学的领域以后，我们俩就变得特别神神叨叨，我们俩就特别相信这种什么所谓的预兆啊召唤什么的，所以我们会特别相信。呃，第一时间的那种灵感，嗯，我们也觉得，就是当你开始接触玄学，接触这个更宏大的宇宙的时候，你好像更能够抓住这些稍纵即逝的灵感，嗯，对，我觉得这些东西就是我们的灵感，是
0: 那种 d e j a vu 的感觉，对对对有有，
1: 它突然间就冒到了你的脑子里，但是我们现在好像慢慢的有能力可以抓住这些转瞬即逝的东西，嗯，我们而不是说这个东西来了，它就这样飘过了，嗯，因为。可能在原来的状态里，我们的脑中塞满了太多世俗的东西，对，可能是别人的观点、社会的观点，然后就没有了空间
0: 给自己，所以就是 detach 还是很重要的一件事情。对，说点好玩的，嗯、就是我们做这个电台的初衷，也是希望把自己的这些稍纵即逝的灵感，然后它就是像木一样，对，种下去。我们两个人就是八字里面都没有木。全木<笑>
1: <笑>对我们俩就是什么食神特别重，对吧？<笑>学了什么就吃喝玩乐给卸了，所以我们就决定，嗯，对吧？做点什么事情，真正的把这个木给补起来。对,吧对，要有成长性。对，<笑>
0: 金木水火土，我们都缺缺木,木缺木，缺木吗？没木，你也没木，木对,
1: 对，非常缺。你五行缺木，我也五行缺木对对，对。所以我们成为了朋友，没有木。哎
0: ，你知道吗？就是真的是那个，从去年十一月份学的那个。八字了八字以后，我真的买衣服只买绿色的啊、哦
1: ，特别优秀。<笑>对，然后我在家就买了一些什么，呃，想种点植物啦。对对，然后就是因为我缺木也缺水嘛，最近在考虑要不要养只仓鼠啦之类的。缺水吗，缺水，缺水，水也缺，水也缺。对，然后就因为紫薯嘛，就是。老鼠是水，所以就想着要不要养只仓鼠、嗯，然后又想要不要养只猫，因为猫是木嘛。就是、养养
0: 仓鼠你要小心，我以前养过两只仓仓鼠，他们两个人就一只把另外一只咬死了，
1: <笑>太扎心了，对对。在考虑这个事情，就是<笑>因为非常笃信，就是既然学了玄学嘛、嗯，就希望他还是可以给自己的人生一些建议，嗯、对吧、嗯？一些指引，就不能学过算过，嗯，是不是？对，这也是为什么我们要做这个电台的原因。我们也希望把我们自己的一些理解，对吧？我觉得是一种可能性啦，生活的一种额外的一种可能性，嗯、去告诉大家。对，你可以觉得这些东西很荒谬，也
0: 可以觉得它其实可能会有些道理。我们现在其实讲的还是讲的这种玄学，还是比较偏大家都能懂,懂的。嗯，就是接下来其实可能会策划一些就是新盘入门的科普的一些课程。对，对比如说一公是什么，二公是什么，嗯、就是。呃， 星盘其实包含十二个宫位 嘛， 从一宫到十二 宫， 一宫代表什 么？ 二宫是什 么？ 嗯， 包括那个呃星 座， 比如说打个比 方， 比如说冥王星对掉在八宫代表了什 么？ 对， 那如果说那个。呃，掉在八宫又掉在天蝎座，又代表了什么？就是这种的，包括一些呃宫位之间形成的一些相位啊，六十度是什么意思？一百二十度是什么意思？对，零度是什么意思？对对,对对，对这些其实其实我我个人是觉得，就是虽然说我对星盘这方面不是很精通啊，谦虚了，谦虚了。<笑><笑>不要这么谦虚好吗？有点不习惯。<笑>我不是很精通，但是我是觉得那个自己大概就是能够稍微了解一下。嗯，对，就是还是挺有用的。嗯，但大家你至少看一些科普类的文章，能看得懂。对，是的，嗯，包括就
1: 是大家可能会比较好奇的什么上升星座啦，嗯，太阳月亮到底有什么差别，对吧、嗯？就是你听听呢，对你来说也没有什么坏处。你可以去跟你的朋友聊一聊，它也是一个比较好的一个谈资。对，嗯、多了解一些东西没有什么坏处、嗯。对，所以我们其实可能也会做一些。节目会给大家呃去做一些星盘的一个科普、嗯，也想要纠正一些坊间一些不太对的一些留言啦。比如说，大家会讲什么上升星座是你三十岁之后会变成的那个样子，嗯、其实，哦、这
0: 其实这其实就是一个谣言，对吧对？这
1: 其实就是一个坊间流传的东西。从一个正统的占星学的角度来讲，并不存在这样的说法，嗯，所以我们可能后面也会做一些呃节目，会去纠正一些大家可能比较。赌性的一些坊间的留言，但它其实并不是一个比较正统的一个观点。那那太阳星座这个还是正确的？嗯，对，算是比较正确了。但是可能我们会用一个比较更专业的角度去切入，去帮助大家去理解太阳星座到底是什么，嗯、然后大家平时了解的星座到底在星盘里扮演了一个什么样的角色。嗯，哎、嗯，最近找找你看合盘的人多吗？呃，挺多的合婚八字和八字，就是大家可能以前在电视里看到的，要结婚了拿给八字先生去批、哦、八字的那种。<笑>对,对,对,对,对,对,
0: 对,对，你知道吗？我就原来有个闺蜜，在我大学时有个闺蜜，然后她之前交了个男朋友，嗯，然后她就是真的、哦，就是她妈妈就是反对她这门婚事、嗯，是因为她妈把她跟那个男生的八字拿过去给不合算命先生看不、嗯，不合，对，所以就
1: 不同意。对对对，我现在就经常做这样的事情，然后我经常幻想着自己就是。戴着一副墨镜，对吧？然后在那儿掐指给人算两个人合不合，然后我还跟朋友开玩笑说：“哎，我会了这门手艺，把我放到什么古代去，我可能也能活下去，因为有了一
0: 门工作嘛。”哎，那那如果说你看到这两个人的八字确实是不合，你会很直接的跟他说吗
1: ？呃，我会比较直接说，因为就像我说的，我的理念是我看
0: 到什么我就告诉你什么
1: 。嗯，我只是一个解读者
0: ，你不不会怕触就是怎么说让他你的那个咨询者不开心吗？
1: 嗯，不至于，不，我觉得不至于不开心。当然，我可能言语上面会稍微委婉一点，但是我也不会把一个完全不合的八字说成啊，我觉得还不错。我就会告诉他们你这个八字哪里有问题，嗯，对吧？如果你们合在一起，可能会发生什么样的事情，嗯，对。那我把这个信息告诉他，他依旧可以选择迎难而上啊，对不对？<笑>对，就他依旧不以决定不过。不过你要这么想，啊、不过
0: 你只要这么想，如果他们就是。相处都是非常和谐，也不至于来找你看了、嗯。对，确实是这样子，所以
1: 你也可以去预判啦，来找你合八字的可能多少有点问题。嗯，对，就是心里可能不太笃定，想来看一看、呃。嗯，也会有这样，会比较多。呃，特别是我学了八字以后，呃，大家可能观念里有这种，哎，可以合八字这件事情，所以就是最近确实有比较多的这个青年男女。嗯嗯还没结婚的，可能谈了一阵的，就想来找你看看是不是适合结婚。嗯，我一般都还是比较直接的去说出我看出的东西，不太会做过多的修饰。嗯，对，因为如果做过多修饰，我就掺入了自己的一个主观见解，我觉得我没有办法为他们的人生去负责嘛。嗯，所以我看到什么我就说什么，我也就不太会有心理负担啦。嗯，因为可能很多人会问你说你你做这个事情你会不会折寿啊？啊、哦，对对对对，这也是一个迷
0: 思。对对,对,对，就说就说你过多的去指点。别人的一些星座星盘对，就是就好像那种天机不可道也。对，你说这种话说多了，是不是对你有一些影响？这个你怎么看？这个、我刚刚也挺想
1: 问、呃、确实挺多人问我这个问题的，嗯、说还还他也会担心自己嘛。他说有人说什么命越算越穷，嗯、也有人说你天天这个暴露命越算越薄，对对对。然后也有人说你天天在那儿泄露泄露天机，会不会你自己折寿之类的、嗯？呃，我也不知道我会不会折寿，因为我。我没有经历这个事情嘛，对吧、嗯？我现在还年轻，我也不知道会不会发生。但是我自己心态上，我没有这样的观点。就像我说的、嗯，这是我生命中应该遇到的事情，就是那个 calling， 对，那个、就是一个 calling。然后我只是在跟着我的 calling 去做这件事情。嗯，我没有什么那么大的心理负担。而且我觉得这些信息它就是写在宇宙里、嗯，它就是写在我们的生活里面，只是我恰好拥有了可以看到它的能力，嗯，仅此而已。我不是一个多么神的人，我不是一个神仙，嗯、我只是一个解读者，我是一个翻译者，嗯，对，所以其实我并没有参与的那么深。嗯、你你的命不是我决定的、嗯，我只是一个解读者。
0: 所以在其中对你那个就是咨询者的一些。就是怎么样去跟他去说，嗯，对啊，一些技巧其实是非常重要的。
1: 对，但是我做了那么多年，也打磨出了一套这个自己的理论，自己的方法理论。对，而且我一般说在最前头，嗯，比如说我会给他做规矩，嗯，比如有的人会来问你说，你帮我看看我能活到多少岁啊？这有，还有这种有特别多，还有说你帮我看看我可能会得什么病啊？这个特别多，然后会说啊，我会不会得这个、啊、这种这种,这种心脏病啊？这、啊、这种怎
0: 么回答呢？我会拒绝，
1: uh-huh. 对，我会直接说，呃，这个不好意思，这个东西有点触犯到我的原则，嗯、uh-huh. 呃，包括看寿命这个事情，我直接会跟咨询者说，我没学，嗯、
0: uh-huh.
1: ，我没有学，所以我也看不到你这个能活多久， uh-huh. 你不要来问我，包括、uh-huh. 呃生病啊之类的，可能八字里会有一些信息会透露，嗯、uh-huh. ，但是我会说这个不是我的一个业务范围，你可以去找医生看，嗯，术业有专攻嘛，所以我自己会做一些规矩， uh-huh. 嗯啊、嗯，然后有些东西是我绝对不能碰的，如果。他只是想来看寿 命， 那我就拒绝接受这个咨询。嗯， 对我觉得咨询师或者说做命理这一行业是要有自己的原则和底线。嗯， 否则你在这个行业你会沉沦。嗯， 对， 你会沉 沦， 因为大家把你当一个神一样的人去看待。嗯， 对， 就是对对对。就前
0: 面我也想说问这个问题 嘛， 就是其实是因为我之前其实像咱们没有学八字的时 候， 我也去会呃找一些那种可能就是对八字有所研究的 人， 然后我也很好奇 嘛， 对。然后就是让他帮我看看，哎，问他一个问题，说今年，比如说适不适合换工作，或者是今年自己感情上面有没有起色，或者是怎样的。嗯。但那个时候我跟就是那个咨询师沟通的时候，我觉得我们两个人的，怎么说呢？两个人的 position 吧，就是说两个人的地位是并不相同的。嗯。他很显然是高我一等的，虽然我是一个，虽然我是一个那个就是给钱的人。对。对就是这种感觉。嗯。对。然后。就是，嗯，就感觉是好像是，得哄着他、嗯，或者是怎么样，就是他才能帮你细细的去剖析你的一些东西、嗯。所以我前面就说嘛，就是这个这门咨询这个这个这个课程嘛，也、嗯、不能说是课程，就是咨询这个这件事儿，嗯，其实它的弹性是很多的，是多的，对，对是多的，对，然后。所以就是有的时候你问出一个比较好的问题，是不是会让咨询师就会觉得嗯挺有意思的，帮你多去看看哦，会一定会一定会是是。其实就是一种人跟人之间的气场，所以就是咨询师跟咨询咨询师跟咨询者之间的一个气场，就是两个人是不是 match， 嗯，气场是不是和，嗯，就是是不是能够就是正常的沟通交流，嗯，或者两个人是不是处于同样的一个，嗯、呃，也不是说一个地位吧，处于同样一个。属性，社会属性，对对,对，其实是有助于你们两个人更之间更好的沟通，
1: 会啊，所以这其实就是为什么呃，做我这一行，我可能也会去挑选，呃，筛选一些客户吧。嗯，对我觉得就是反过来，为了让我们最后的这个咨询不至于大家落差那么大，嗯，或者是大家的这个所处的方位高低悬殊太多，嗯、我可能也会做一些主动的筛选、嗯。就像我刚才说的，如果他的诉求是看寿命啊，嗯、看这些，我可能会主动的筛选掉他
0: 、哎。我记得你之前好像跟我说过一个，就是我不知道这能不能说啊，嗯，没关系，等下删掉也可以。<笑><笑>就是那个之前你不是说有个女生嘛，就是、对，可能。开一家店还是干嘛的？你还记得吗？嗯，嗯就是，嗯，他来找你看，嗯，金盘，嗯，但是你其实那个时候觉得你对他可能没有，并没有什么作用。对对、就是、女生对对对对对对对，你其实他是其实对这套的一些理论，他其实并不是很能了解。对对、就是，就是那个女生。呃，因
1: 为每个人的需求不一样。嗯，呃，当时我有一个咨询者，他大概遇到的一个情况是，不是他开一个店，就是他结婚以后呢，嗯、呃，她的丈夫就是在家不工作。嗯，然后呢，他就每天又要照顾两个孩子，嗯，带他们读书做作业，然后呢。嗯剩余的时间可能就是帮她婆婆去看一个店，嗯，那么她的收入是非常少的。她、嗯、当时因为这个事情非常困惑，嗯、非常难、嗯，想来找我看星盘，嗯，对，当时我其实就是拒绝了她，
0: 嗯
1: ，因为我觉得这个并不是我看星盘能解解决的，嗯，她的主要问题是她的丈夫不工作，嗯，对，这跟看星盘没有太多的一个连接，嗯、所以我会直接的告诉她，看星盘并不能够解决你的问题，或者她的她、嗯、只能解决百分之十、百分之二十的一个问题。嗯，那我可能会告诉他我的一个这样的一个状况。那无论他最后决不决定要继续做这个星盘咨询，但是他会有一个预期。嗯，对，这也是其实是一个咨询师的一个技巧吧，或者说我为了,为了自我保护、嗯，我不希望最后这个咨询做完以后，呃，对方会觉得哎，我一点收获都没有。嗯、我会提前说在前面。其
0: 实就觉得这个可能对他没什么用。对对对,对，其实
1: 是一种预期管理了。我觉得。这在所有的交易里面，都是一个很重要的一个原则。Okay, 你要告诉他你最后可以得到什么。嗯，你那些更多的需求可能没有办法从我这里得到，嗯、那么你自己去决定要不要进行这个咨询。
0: 其实就是那个时候，我觉得他的一些诉求是更加世俗化的。嗯，是很世俗化的。我们的我们比如说我们说的所说的那些咨询玄学的一些工具什么的，其实有没有？挺行而上的
1: ，呃，是偏行而上的偏些东西而上的对，对，因为
0: 哪怕像八字这样的
1: 看起来非常世俗的一些体系、嗯，它到最后，嗯，很多人说，那我看了命能不能改命？嗯、你最后其实你要去改命，改不了吧？只能调，你只能调，或者说你最后改是你自己心灵上去改，嗯，对你只能就是我们俗话讲嘛，你一转身，你这个心一转身，你的命就不一样了。嗯、
0: 心灵风水
1: ，心灵风水，对，所以他最后最后。<笑>它里面最核心、最高级的一个东西，就是这个非常形而上的，嗯，对，所以我可能，呃，我做这一行可能一开始就切入了这个点，我切入的点就是非常终极的、嗯、非常形而上的，嗯，对，所以就是最后，呃，可能会有些人不大能接受你的这个东西。但是大部分的人在做完咨询以后，他可能会觉得他超出自己的预期。嗯、他可能原来只想要一些形而下的建议、嗯。但是最后你把它拔到了一个比较形而上的高度，就会给一个人很多的启发。嗯、所以我的，哎，虽然不是吹嘘自己啦，但我觉得我可能百分之九十九的这个客户、嗯，咨询者其实还是觉得非常物超所值的。嗯嗯。
0: 这个我我就是可以做一个证明，<笑>对，就是会早期的会有很多启
1: 发啦，对
0: 。不过我也很我我我，不过我最近这两年应该很少去找你问一些新比,比较少了，对，比较少了。一开始还是会，头两年应该会一点。嗯同样已经遇到一些感情困扰，就要来看，对不对？看一看。对，现在现在没有了。现在
1: 对，因为就是你玄学,学接触到最后，<笑>包括我也不太给自己看。嗯。接触到最后、嗯，就像我们刚刚讲的，你要去改变这一切，只能靠你自己的这个领悟、悟性、嗯，对吧、嗯？然后这个星盘给你的指引。前期会有一些，但是到后期其实已经不多了
0: 。那、嗯、不，其实没有那么多。对，但是当当你
1: 到这个层面的时候，嗯、其实你已经上了一个很很高的台阶了，就是你到了另外一个维度了。嗯，对。那那个时候可能会有一些新的东西会给你一些指导，而不再是星盘了。但
0: 你知道吗？塔罗这个事情我一直不太懂。<笑>塔罗问题很多。塔罗这个事情真的太神奇了。塔罗非常迷，很准。对，很准。而且它是没有任何原因的准。对，就是星盘，我们可以说是它是因为宇宙，对你的出生时出生时间,生时间会有一个这样的
1: 东西。对，嗯、出生
0: 时间它就是，比如说啊，你出生时间那个星星星座跟星座之间的一些距离啊，什么怎样的相位啊，什么形成一个独一无二的属于你自己的星盘。那塔罗这个事情真神奇了，嗯，五十二张牌对吗？嗯、对呃，五十次七十八张牌，七十八张牌，七十八张牌，然后就是。你就是随便抽抽五张，抽五张牌，然后算三个月之内的一个运势，是不是？对对对,对是是，各种各样的牌阵了，对，惊人的准，惊人的准，对就不知道为什么这么准。<笑>呃，
1: 塔罗其实是跟星盘和八字是比较不一样的一个系统体系，对对对对，我觉得它其实更更直接的是跟宇宙连接，我不知道能不能这么讲，嗯，因为它其实就是我。这个来占卜的人，以及宇宙，我们可能三个同时被放进了一个时空局里面，嗯，然后在这个局里面呢，呃，这个比如说占卜者，他给我提供了一些信息，他可能给我报了一些数字，嗯，我相应的去抽出一些牌，然后去看这个情况，其实是一样的，嗯，我觉得这些信息就是写在宇宙里，只是这些信息通过这个牌面的情况。去显现出来了，嗯，对，所以这个东西我没有办法去妄言它的这个根基是什么，因为如果它有根基，它就不是玄学了，嗯，我觉得我们还是抱着一个敬畏的心态去看待它，嗯嗯，会比较好。然后我也不太会说，我其实我塔罗做的不太多啦。嗯，塔罗比较少啦，因为我觉得塔罗的呃意义没有像星盘和八字那么深远，对对，因为它一个它是有点像是那种一次性的，一次性的、嗯，更多是关于 yes or no 的这样的一个解答，嗯、它其实。对人的帮助没有那么大，嗯，对，所以我会更推荐大家可以去学习一些跟星盘八字有关的东西，因为它对你的这个，嗯、呃，更深层次的那个领悟还是比较相关的。嗯、对塔罗会稍微浅一点，虽然它惊人的准，嗯，对。
0: 哎，你就是这么多咨询者，就是有没有就是呃，除了我以外啊，就有没有人就是呃，看你找你看了星盘以后，他们自己也去学习？啊、
1: 呃，有啊，就是其实很多人，嗯。在听我讲完新盘以后，我觉得新盘特别好玩。嗯，那我基本上也会推荐看。他们看内在的天空，嗯，呃、包括有些人是说你推多推荐我资本吧。人
0: 生的十二个面相，对人生
1: 十二个面相，嗯、就他有一套这个西方的一个经典的占星学的书，都特别好，嗯，呃，但是呢，我一般会推荐大家不要那么心急说，说哇我要买一堆书，嗯、哦，你可以先买一个其中的一本比较入门级的那一本，嗯、呃，你先看看你对这个东西有没有感觉。嗯、其实大部分我觉得百分之九十五的，谎称说自己要去学星盘的人，嗯在看完了《内在天空》之后，都半途而废了。那《内在
0: 天空》真的很好看，非
1: 常好。但是其实它跟你实际上的这个解盘之间还是会有很大的一个鸿沟。嗯，对，因为它告诉你一些基本的一些信息怎么去解读。嗯，但是你最后你要整合在一张新盘里面。嗯，它是需要你很多的经验的累积。嗯，嗯包括你很本身对这个东西的悟性。嗯，它也需要大量的实践。嗯，很多人可能卡在那儿了。嗯，他也没有想要说把这个东西作为他终身的职业。嗯。看完以后觉得哦挺有意思的，嗯、就就中途放弃了，所以也很可惜。就至今我没有培养出什么，嗯<笑>呃、对对对，什么什么得意高徒的这一个很重要的原因啦。而且我这几年比较，呃，注重做一些个人的咨询，也确实没有更多的往这个培养学生呐、啊，或者是开课程的那个方向去做。嗯，对，所以嗯。心思没有放在那个上面，但是跟小林也商量了一些东西嘛，就我们这个做了那么多年咨询、嗯，我有那么多的这个实战的经验，嗯，也很想要之后可能会给大家想做一些课程，对，那这个课程呢就是开放给更多对星盘或者八字有兴趣的人，嗯，那我希望他们不仅是只是知道自己的命盘，也希望他们可以学习这个技能，嗯、呃，一个是更深的了解自己，一个可能也可以去帮助身边的人，嗯，对，所以可能。之后可能会有这个打算吧，会去做一些课程，嗯、去手把手教大家怎么样从这个、嗯，呃，占星小白变成这个可以真正去解读星盘的，也不能说大师吧，会、嗯、会成为一个比较专业的人嗯
0: 。嗯，或者是那个教大家去抓一些重点吧。对对对、嗯，对，就告诉大家你一张星盘到底应该怎么
1: 看，对，可以帮大家跳过很多的这个。呃，盲点吧，或者是一些你自己去摸索的那些坑，我可以帮你跳过，因为这些坑可能我自己走过
0: 。对对，就不要再看那种泛泛而言的 Alex Alex 大叔，对对对,对，那个东西，同道大叔的对画的那些漫画，对你其实其实并没有太多的一个、嗯。就是参考性的一个建议吧。对， 我个人是这么觉得。就是自从认识了贝拉以 后， 我就关注的是若道占星。对， 若道做的
1: 还不错。他其实是比较早 的， 他做这种比较专业的星盘的这样的一个公众号。嗯， 还有星月文化。嗯， 星月也很不错。对， 然后
0: 就是。不过他们里面写的文章，就是还是有一定的门槛性，你必须对，嗯、呃，星盘一些基础的知识，什么有基础了解，你才能可能，因为他一上来就一下子就说、嗯、啊，这个又九十度啊，那个又一百八十度啊，对，然后又又这个又那个月皿啊，什么的，很多专业术语，你可能都看不太懂，对、嗯、对。对不知不觉就已经聊了一个多小时，对对对<笑>这这这是我们第一次开聊，就觉得还是那个比较丝滑的，对不对？对对
1: 对，<笑>可能是小林同学喝了特别多的酒，
0: <笑>也有上头了上头了，上头了上头了。嗯，但不，是？这是第一期嘛，然后其实接下来我们也会基于就是星盘这个大的概念，给大家带来一些更加挺有趣的，嗯、然后也是一些。比较好玩的一些点吧，比如说我们可以抓一些历史名人的一些星盘案例来解读他那个时候为什么会这么做。嗯、对，比如说希特勒，对吧？对，苏东坡，嗯，乔布斯，对，什么阿加莎？阿加莎，嗯，对，还有包括那个特朗普之类的。嗯、<笑>你这个饼画吧，会不会画的有点太大？没有，先画饼嘛。先画饼，先画饼，先画，好，对对对。對然后包括还有今年，就是关于二零二零年，其实是那个六十年一遇的庚子年嘛。今年也其实发生很多，就是很魔幻的事情、很魔幻的事情、嗯，就是感觉每天都有新惊喜。对。对、就，是，就是每天都有新的不一样的事情发生。对。就是美股熔断，在一个礼拜之内熔断两次。<笑>次次对。就是太多这样的事情了，那我们可能也就是，我们也可以看一下年盘，对不对,对？庚子年这个年盘，我们其
1: 实可以从比较专业的这个八字或者星盘的角度去给大家讲天象，嗯、为什么今年会发生那么多的事情？嗯，对，其实很多东西就是真的是写在了宇宙里面
0: 。嗯嗯，包括就是什么山火、蝗灾这些，是不是都能
1: 看出来？都能
0: 看出来。
1: 对，就之前有看过一个，呃，大概是几百年前的一个这个。嗯一本一本预测的 书， 他当时就有预测到说庚子年就很容易有这个疫情啊之类 的， 所以它其实是有一定的宇宙规律在里面的。嗯， 对。然后包括除了这个话题以 外， 我们可能也会聊一些还有什么好玩的东西可以跟大家聊。嗯，
0: 一些咨询故 事， 咨询故事吧。
1: 对， 可以给大家讲一下比较典型的一些遇到的一些咨询 者， 或者是大家可能会想听一些更好玩的。一些，比如说我跟咨询者之间的这个故事，嗯，有人可能会知道，哎，为什么这个咨询师会不会跟咨询者产生移情啦之类的？啊，对对，会不会谈恋爱？对对对，这个也很好玩。<笑>哎，有吗？<笑>啊，这个以后再讲<笑>、嗯，卖个关子。如果大家想听的话，可以关注我们的节目
0: 。对，反正就是我个人觉得比较好玩的，还是说基于大的一个格局之下，比如说庚子年的一些。呃，运势，比如说我们接下来有，比如说是二零二零年的生生存指北、生存指南，嗯，庚子年我们应该怎样的去度过？包括就是基于这个大的环境下，为什么就是呃这个人会有这样的一个想法？比如说特朗普为什么会这样子？对，<笑>这可能说的太大了，你可能拿太大了，<笑>拿不到我们拿，我们节目会被那个把屏蔽吧？没<笑>有没有，特朗普没事情，随便说，可、啊、以可以。可以然后包括就是之前就是比如说历史上面，我记得就是好早之前，然后呃我看的《那个天空》里面，一个、嗯、一上来就是有一个盲盘、嗯，对，然后让我们去解读这个盘是怎样的。嗯、后来发现他是那谁 ，Bob Dylan 还是谁，啊啊、一个名人，一个名人的一个盘、嗯，然后就说他为什么会这样，嗯、他的性格是怎样的对。对，其实这些一些名人的名。他们的星盘解读我，我个人觉得是蛮有蛮好玩的，是蛮好玩的。对，對包
1: 括就是一些大家比较感兴趣的，什么关于前世今生的一些话题啦。Oh, 对對,对，其实南郊北郊，对南郊北郊，因为星盘里会有一派叫进化占星学，他、嗯、其实会来解读你的前世，呃、然后会看看你这辈子应该往哪个方向走，你的后世大概会是什么样的，就比较好玩。<音>嗯啊，其实是多一个纬度让大家去理解你的生命的。我这样这样说，更
0: 更加往上，就是、啊、就是就是你上一辈子的一些业力，你这辈子怎么样去完成對對
1: 對？所以其中其实包括很多一些。哲学的反思啦，我觉得、嗯、不仅只是聊这个东西、嗯，对，会上升到很多，包括这个因果业力，可能大家会想到一些印度教之类的东西。嗯、我们其实可以都结合起来跟大家讲，毕竟我们学富五车。嗯
0: 、<笑>学富五车是你，<笑>对对学富五车
1: 是我。对,<笑>对，比如说我现在就想到，可能之后可以结合印度教的一些哦，对，印度教你也可以说，东西然后结合这个新盘。哎，印度教你真的可
0: 以说，你之前你就会跟小猪说半天，然后他没太听懂。对对对，我其实可以。
1: 结合印度教，然后跟这个进化占星学来给大家做一期哎，这个好，很好玩。这个好，这个好，这个好，这个好,好,好,好,好。对对对，所以就是大家关注我们的这个电台。
0: 对，一意一意孤行。对。那<笑>今天就先这样吧。今天就到这儿吧。嗯、已经已经砍了太多了。砍了太多了，已经说完了，没东西再说了
1: 。嗯、<笑><笑>好，那就这样那就这样啦，拜拜。拜拜